0: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de la story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent. Bonjour, je suis Pierre faille Pour démarrer 2020, la story des échos s'interroge sur plusieurs faits d'actualité qui pourraient marquer les prochains mois. Épisode 2. La République en marche, enquête d'une implantation locale. Pour les partis politiques, c'est déjà demain. Les 15 et 22 mars prochains se tiendront les élections municipales en France. On compte dans le pays pas moins de 35 000 maires. Un métier parfois ingrat si l'on en croit les chiffres de l'Observatoire de la démocratie de proximité. Ainsi, selon cet organisme, en novembre 2018, un an avant le début de la campagne, près d'un maire sur deux ne souhaitait pas se représenter aux municipal de 2020. Cela concernait surtout les maires des communes les plus petites. Car pour les villes de plus de 30 000 habitants, ce pourcentage tombait à 9%. Dans ces communes, les mairies restent en effet des lieux de pouvoir. Et la bagarre entre les différents partis pour l'emporter dans les plus grandes métropoles s'annonce féroce. Et pas seulement à Paris. Car derrière les enjeux locaux, ce qui se dessine aussi pour la majorité du président Emmanuel Macron, c'est la perspective de réussir son implantation locale pour peser en vue des prochaines échéances... Et on va le voir, ce n'est pas gagné d'avance. Bonjour Grégoire Poussielgue. Bonjour Péric. Vous êtes journaliste au service politique des échos Alors aujourd'hui, que représente la, la Macronie, hormis une majorité à l'Assemblée nationale
1: Alors la Macronie, comme vous dites, c'est le président, c'est le Premier ministre, même s'il n'est pas adhérent de La République en marche. C'est un groupe. Très fort de, de 300 députés à, à l'Assemblée, mais derrière, c'est un peu le grand vide.
0: C'est un peu le désert, c'est-à-dire, hormis l'Assemblée nationale, il n'y a pas beaucoup de troupes
1: Non, il n'y a pas beaucoup de troupes. Il y a un parti qui revendique officiellement un peu plus de 400 000 adhérents, mais dans les faits, ils sont beaucoup moins. On l'a vu sur le, le vote récent des nouveaux statuts du groupe, où il n'y a eu que 17 000 votants. À titre de comparaison, LR, le parti droite qui a eu quelques difficultés au cours des derniers, dernières années, il revendique 130 000 adhérents et le PS, qui est quand même un parti en lambeaux, lui a 20 000 adhérents, donc plus qu'En Marche. Alors cette faible présence au niveau local, est-ce qu'elle a constitué
0: déjà un obstacle pour la majorité lors des dernières élections sénatoriales
1: Oui, parce que les élections sénatoriales ont eu lieu en septembre 2017, donc quatre mois après la présidentielle et En Marche s'est retrouvée en fait avec très très peu de sénateurs parce que pas d'élus locaux. Et donc les sénateurs qui se revendiquent du groupe En Marche, ils sont 24 membres du groupe ou apparentés. En fait, c'est des convertis, à commencer par euh, François Patria, le président du groupe En Marche au Sénat, qui est un ancien du PS.
0: Une majorité absolue. La République En Marche fait une entrée fracassante à l'Assemblée Nationale. 350 sièges pour la majorité présidentielle. Très loin devant la droite, 137 sièges et le PS, 45. Un renouvellement sans précédent. Alors, pour durer dans, dans le paysage politique français, en vue vu notamment des élections présidentielles de 2022. On pourrait se dire qu'Emmanuel Macron va devoir se construire cette implantation locale. Il n'en avait pas hein, en 2017. Ça ne l'a pas empêché d'ailleurs de de gagner y compris aux législatives euh, avec ce qu'on avait appelé la, la vague jaune hein, et non pas la vague des gilets jaunes qui viendra plus tard. Pour l'Elysée, c'est un scrutin stratégique
1: C'est un scrutin stratégique parce qu'en fait, ça marque, donc il y a tout le côté implantation locale qui est évidemment très important. Et ça marque aussi le début d'un nouveau cycle qui est celui des élections qui vont avoir lieu en 2020 donc avec les municipales, en septembre 2020 avec les sénatoriales, en 2021 les régionales et départementales et en 2022 la présidentielle avec évidemment a priori, une nouvelle candidature d'Emmanuel Macron. Pour la première fois, La République En Marche va présenter des milliers de candidats au municipal, dont beaucoup de novices en politique. Alors, pour leur apprendre le bas d'une campagne, le parti
0: présidentiel leur a remis un guide. Sorte de municipal pour les nuls. Alors, comment est-ce que la République En Marche procède pour trouver des, des candidats au-delà des 35 000 maires Il y a près d'un
1: demi-million de, de conseillers municipaux. Il faut, il faut trouver du monde. Il faut trouver du monde, oui. Il faut savoir aussi que sur les 500 000, 503 000 conseillers municipaux qu'il y a en France, en fait, très très peu affichent une étiquette politique euh, affirmée. Après, effectivement, pour En Marche, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis en place comme les autres partis, une CNI, c'est-à-dire une commission nationale d'investiture. Et c'est elle, pour les villes de plus de 10 000 habitants, qui choisit les candidats. Ils sont prêts, ils ont trouvé aujourd'hui suffisamment ils de candidats. Ils ont trouvé un peu plus de 500 candidats. Ils avaient un objectif de 1000 candidats, mais ils n'y seront pas. Ils visent plutôt 600 candidats et à ce jour, ils affichent à peu près 500 candidats pour les villes de plus de 10 000 habitants. C'est des candidats soit investis directement par le parti, soit soutenus par La République En Marche. Alors, ce n'est pas toujours très simple
0: hein, de, de trouver les candidats, y compris pour des partis traditionnels. On sait souvent qu'il y a au niveau local beaucoup d'intérêts, beaucoup de gens et beaucoup de doublons, du coup, lors de ces élections. Certains journaux, dont l'Obst, évoquent d'ailleurs un certain malaise aujourd'hui chez les marcheurs
1: bah Oui, parce qu'en fait, ceux qui étaient le plus investis dans République En Marche sont devenus députés en 2017. Et maintenant, ceux qui se sont portés candidats, donc il y a quelques députés, et c'est beaucoup des référents ou des, ou des animateurs de comités locaux. Après, En Marche, comme beaucoup d'autres partis, qu'est-ce qu'ils font Ils font appel à ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des personnalités et parfois, ça, ça coince un peu, parce que ce ne sont pas des personnalités qui portent ou qui ont porté les valeurs d'En Marche euh, par le passé. Quoi. Donc, il y a un, un petit côté euh, opportunisme qui parfois euh, en dehors de l'ADN pur d'En Marche qui choque les, les marcheurs.
0: Oui, et aussi peut-être des, des questions d'ADN de la marque, si j'ai envie de dire, ou en tout cas les valeurs qui sont associées à La République En Marche.
1: Oui, par exemple, dans les candidats soutenus, donc c'est principalement des candidats euh, sortants qui viennent de la droite. Effectivement, des candidats, je pense au, au maire du royaume uni qui ont manifesté avec la manif pour tous euh, en 2013. Donc forcément, pour un parti qui revendique haut et fort d'avoir mis en place la PMA, qui fait de l'égalité homme-femme, un des, un des thèmes forts du quinquennat, ça coince. On évoque aussi beaucoup de dissidences dans un certain nombre de grandes villes. Il y a beaucoup de dissidences, oui. On a fait un, un point sur les 50 premières villes de France... Et on s'est rendu compte qu'en fait, sur ces 50 premières villes, il y a des dissidences avérées, c'est-à-dire qu'ils sont affichés, qui sont, sont revendiqués avec des candidats déclarés dans 17 villes. Donc, il y a évidemment le cas de Paris, qui est le cas le plus emblématique, le plus, le plus connu, mais on y reviendra. Et c'est souvent des députés qui ont été élus en 2017, qui sont pas d'accord avec le choix qui a été fait par le parti et donc qui se présentent contre vents et marées et qui estiment que ce sont eux qui portent les valeurs d'En marche, les valeurs de renouvellement qu'avait porté Emmanuel Macron en 2017 et donc qui se présentent quand même avec un risque d'élection qui est proche de, de zéro. Ça veut dire que le slogan « en même
0: temps » ne prend pas euh, en dehors de la personnalité d'Emmanuel Macron Non, parce
1: que c'est très compliqué de refaire à un niveau local ce que lui a fait à un niveau national euh, en 2017. En 2017, il y avait ce côté dépassement des partis, mais il y avait aussi euh, la personnalité, évidemment, d'Emmanuel Macron. Là, cette année, tout le monde n'a pas la personnalité d'Emmanuel Macron. Donc, c'est évident. Donc, il y a des députés qui estiment qu'ils portent les valeurs, des candidats, même des candidats officiels qui portent les valeurs mais qui, sur le terrain, ont vraiment du mal à insuffler une dynamique, comme on dit en politique.
0: Ah, Est-ce que ce phénomène illustre aussi, finalement, le faible réservoir de candidats au niveau local pour, euh... ben Oui, mais
1: c'est normal, parce que c'est un très, très jeune parti qui s'est créé en 2016, il n'y a même pas quatre ans, avec des gens qui, en général, étaient assez peu impliqués en politique, sauf ceux qui venaient d'autres l'autre parti. Donc, trouver des bons candidats, c'est déjà compliqué pour un vieux parti, donc c'est encore plus compliqué pour un nouveau parti. On l'a vu avec euh, la vague gaulliste en, à partir de 1958, il faut deux, trois élections euh, locales pour s'implanter réellement au niveau local. Et donc je pense que ce sera le cas dans Marche, c'est-à-dire que là, ils préparent le terrain pour ces élections, ils espèrent multiplier par cinq leur nombre d'élus, c'est-à-dire qu'ils ont actuellement 2000, ils revendiquent 2000 élus locaux, ils espèrent en atteindre 10 000. Mais je pense que leurs grands espoirs, c'est plus dans les régionales de 2021, donc de l'année prochaine, et c'est surtout dans les prochaines municipales de, de 2026. Pour La République en marche, il y a aussi un
0: acteur important, c'est le modem c'est le parti de François Béroud hein, qui monnaie chèrement aujourd'hui son soutien à la majorité.
1: Le Modem, c'est l'allié national. François Béroud, je le rappelle, c'est celui qui, qui a permis quand même à Emmanuel Macron d'être élu en lui important son soutien en, en février 2017. Mais Le Modem, c'est aussi un parti très installé qui a une stratégie d'alliance avec de nombreuses municipalités. Ils sont dans beaucoup de mairies sortantes avec la droite, parfois même avec la gauche. Donc, ils ont un réservoir d'élus qui est très important. Et eux n'ont aucune envie de se voir vider ce réservoir d'élus. Donc, ça, ça suscite beaucoup de tensions au niveau local. Je prends par exemple le cas de, de Bordeaux, où euh, En Marche investit son candidat, qui est Thomas Cazenave. Et le Modem soutient le maire sortant, qui est Nicolas Florian, qui est LR.
0: Paris est une blonde, chantait Miss Tinguette. Une blonde qui fait détourner bien des regards, à droite comme à gauche. Laurent Thévenin, vous êtes journaliste au service Région des échos. Vous allez suivre la campagne en Ile-de-France. Symboliquement, Paris, c'est la ville à gagner
2: Oui, on peut le dire. Oui. Enfin, Comme à chaque élection municipale, les regards seront tournés... Vers les grandes villes et, et en premier lieu vers Paris. Et c'est sûr que ce soit pour Benjamin Griveaux, le candidat investi par La République en Marche, comme pour Anne Hidalgo, qui concourra sur l'étiquette du, du Parti socialiste. Voilà, ce serait une victoire importante pour leur, leur parti respectif. Et puis on va aussi regarder de près cette élection parce que. Voilà, intéresser ben, les Parisiens bien sûr, mais elle peut intéresser les Français parce qu'il y a quatre personnalités quand même très connues qui sont en, en lice aujourd'hui Anne Hidalgo et, et Benjamin Griveaux, mais aussi Rachid Adati pour LR, et puis euh, Cédric Villani qui, lui, euh, voilà, est parti en, en dissident.
0: Il fait partie d'En Marche, mais il est parti tout seul. Je voilà. On plaisante bien sûr avec cet hommage à G, le français préféré des Français. Mais Cédric Villani a fait sécession dans la bataille pour Paris, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 2.
2: C'est dans un théâtre parisien comble que Cédric Villani fait son entrée en scène. 800 personnes hier soir sont venues écouter le candidat. Une démonstration de force pour celui qui se pose en rassembleur. Laurence a fait des ordres. Et oui, ce n'était pas le, le scénario euh, imaginé, évidemment, par La République en marche. Jusqu'en juillet, tout se passait bien. En juillet, la Commission nationale d'investiture euh, a porté son choix sur euh, Benjamin Griveaux. Mais euh, patatras, deux mois après, Cédric Villani euh, déclare voilà, qu'il sera candidat à la mairie de Paris et qu'il ira jusqu'au bout, quoi qu'il se passe.
0: Ça veut dire que...
2: La République en marche n'est pas favori. Aujourd'hui, c'est c'est assez difficile en fait de voir qui est le, le favori euh, dans dans l'élection euh, municipale. Si on se réfère aux quelques sondages qui sont sortis euh, jusqu'à présent, il n'y a pas d'écart massif euh, entre les différents candidats Anne Hidalgo euh, arrive euh, en tête dans le dernier sondage qui était commandé euh, par l'équipe de Cédric Villani elle a 22,5% d'intention de, de vote et derrière elle, on retrouve au coup d'un coup de Rachida Dati et Benjamin Griveaux à 17% et un petit peu derrière Cédric Villani à 14%. Donc aujourd'hui, bien malin qui pourra dire euh, qui sera le maire de Paris le 22 mars prochain. Et les Verts dans tout ça Les Verts dans tout ça sont derrière, ils sont à, à 12,5% dans, dans les sondages mais il y a eu un mouvement intéressant Juste avant la, la trêve des, des confiseurs, David Béliard, donc le candidat d'Europe Écologie-Les euh, Verts, euh, a tendu la main à Cédric euh, Villani. Et celui-ci l'a accepté. Donc, a priori, chacun dit on mènera notre liste au, au premier tour. On ne sait pas encore quelle forme prendra cette alliance. Mais en tout cas, c'est un élément qui va compter dans la
0: campagne et qui sème un petit peu le, le trou pour l'instant. et Notamment s'il y a un, un second tour, j'imagine. Sur quoi la campagne va-t-elle se jouer La campagne, il faut voir D'abord qu'elle va être très courte,
2: parce que Hidalgo ne s'est toujours pas déclarée candidate, donc elle devrait le faire normalement courant en janvier, ce qui va laisser deux petits mois de, de campagne, deux mois de, de débat. Ses adversaires aimeraient l'emmener sur son bilan financier, sur le terrain de son bilan financier, sur l'endettement de la, la ville de Paris, qui a beaucoup progressé pendant ce, ce mandat-là. Mais il y a d'autres sujets qui vont s'imposer, comme celui de la propreté dans les rues de Paris, celui de la pollution, celui de l'écologie, et aussi celui de la, de la sécurité, avec une mesure que propose la quasi-totalité des candidats, sauf France Insoumise, sauf les écologistes, qui est la création d'une police municipale à Paris, qui est une des rares grandes villes françaises à ne pas en avoir aujourd'hui.
0: Il y a une question qu'on a pu se poser aussi après les grèves de décembre. Est-ce que la maire actuelle, Anne Hidalgo, a regagné des points auprès des électeurs de droite dont beaucoup ont découvert les joies du vélo à Paris
2: J'ai lu, comme beaucoup, un, un article assez marrant dessus euh, interrogeant des cyclistes de droite, disant voilà que découvrant qu'Anidalgo avait fait beaucoup pour euh, le vélo et que c'était bien de circuler euh, à deux roues euh, dans Paris. Après voilà, ça reste euh, peut-être un article anecdotique, ça reste quelques témoignages. Cet article a été abondamment relayé évidemment euh, par euh, la mairie de Paris et sur les, les réseaux sociaux. Mais bon, euh, on est quand même à, à deux mois et demi de l'élection. C'est loin et c'est proche à la fois.
0: Et Il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais non, regardez, je pédale. À Paris, mais aussi dans d'autres grandes villes des européennes fait naître beaucoup d'espoir au sein d'Europe Écologie Les Verts. Le gouvernement semble avoir renoncé aujourd'hui, Grégoire, à se rapprocher des écolos pour les municipales.
1: C'est surtout Europe Écologie Les Verts qui est ligne assez dur contre le gouvernement. D'abord parce qu'ils estiment euh, sur le plan national que Emmanuel Macron n'en fait pas assez sur le plan environnement. Et puis ensuite, il faut voir sur un dossier, par exemple comme sur la réforme des retraites, Europe Écologie Les Verts est, est opposé à cette réforme, manifeste contre cette réforme. Tous ces principaux responsables manifestent contre la réforme. Donc il y a vraiment une rupture très forte entre euh, entre les deux parties. Quoi. Donc ça se traduit. Évidemment, au municipal, quoi, où euh, le mot d'ordre, souvent, c'est euh, « alliance avec tout le monde », sauf avec le, le Rassemblement National, la droite et, et le parti d'Emmanuel Macron. Quelles seront les autres grandes villes symboliques Il y a Paris, évidemment. Il y a toutes les grandes métropoles, je dirais, parce que dans ces grandes métropoles, Emmanuel Macron a fait des scores très, très importants à la présidentielle et aux européennes. À Paris, il a fait 35 Donc, c'est sur le papier une ville qui est imperdable pour En Marche. Mais il a encore fait 33 aux européennes. Dans toutes les grandes métropoles, c'est le cas. Donc, il y a les grandes villes Paris, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse qui seront regardées très près. Après, les réelles chances de gain pour En Marche, elles se comptent même pas sur le doigt d'une main. C'est euh, Lyon, évidemment, avec Gérard Collomb, qui est très implanté dans sa ville. C'est Strasbourg, éventuellement. Mais pour le reste, c'est le... C'est l'incertitude la, la, plus, la plus complète.
0: C'est-à-dire que pour ce parti et puis pour l'exécutif, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, quelle est la marge entre une défaite et une victoire au, au municipal en, en termes de ville
1: Il y a un côté pragmatique, c'est-à-dire que eux, leur objectif, c'est d'avoir 10 000 élus pour peser après dans les sénatoriales et pour peser après dans les, dans les élections locales en, en 2021 ça, c'est vraiment le, le but qu'ils se sont fixés, même si ce ne sera pas visible, parce que beaucoup de ces élus le seront dans les villes dont on parle très peu, des petites villes de 10, 15, 20 000 habitants. Après, je pense qu'on dira qu'En Marche a gagné ou non les élections. Ce sera euh, le, le résultat à Paris, le résultat à Lyon, le résultat à Marseille, le résultat à Toulouse. Quoi. Mais il n'y a pas vraiment, on ne peut pas dire qu'En Marche aujourd'hui est en capacité de gagner 20 ou 30 villes en France pour les municipales.
0: Sachant qu'ils vont avoir un problème en cas de deuxième tour,
1: il n'y aura pas forcément beaucoup de gens qui vont se rallier à eux Ça dépend. Ça dépend des, ça dépend des cas, ça dépend des villes. Euh, je pense qu'ils ont... Euh, ce qu'ils notent et ce qui explique aussi les dissidences qu'on a pu voir d'ici et là, c'est que le, la direction du parti à Paris a une approche très, très, très pragmatique. C'est-à-dire que on s'allie autant qu'on peut, le but étant d'avoir des élus. Donc, euh, ce qui explique les alliances avant le premier tour avec Moudinque, par exemple, en, à Toulouse. Avec, donc, il y a un maire LR qui est aussi investi par, par LR. Ce qui explique l'alliance probable qui n'est pas encore annoncée, mais bon, qui se dessine avec Christian Estrosi à Nice. Le but d'En Marche, c'est vraiment d'avoir 10 000 élus. Donc, une stratégie très, très pragmatique. Un dernier mot c'est la, la réforme des retraites.
0: Est-ce qu'elle est qu peut être une épine dans le pied des candidats de La République oui, En Marche
1: Oui, parce que, comme l'a dit Laurent, une campagne municipale, c'est évidemment sur les enjeux locaux et c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, c'est-à-dire propreté, sécurité et environnement cette année. Mais il y a un bruit de fond et le bruit de fond cette année, en tout cas en ce début de campagne, c'est la réforme des retraites. Si les, les manifestations se poursuivent, s'il y a un sentiment anti-Macron qui se développe, qui continue à se développer, s'il y a un rejet qui s'exprime, ça peut évidemment euh, se payer très cher dans les urnes pour En Marche, sachant que déjà, ils attaquent les municipales avec, euh, en position de challenger. Quoi. On l'a vu, il faut, faut se rappeler, en 2014, le PS a certes conservé beaucoup de bastions, à commencer par Paris, mais il a quand même perdu une centaine de villes euh, en 2014, deux ans après l'élection de Hollande. Et les, les Français étaient très très mécontents du, du, du premier bilan de deux ans de Hollande. Donc, le, le contexte national joue forcément.
0: Allez, Je vais en rajouter une petite dernière question. Il Vous me regardez bizarrement, mais... Euh... Qui va gagner Paris Vas-y, Laurent.
2: Aucune idée. Mais... Euh... Aucune idée. Je pense qu'eux-mêmes n'en savent rien. Enfin, Aucun des, des candidats ne se dit euh, « Demain, euh, demain c'est ce sûr, ce sera moi le, le prochain maire de, de Paris.
1: » Moi, je mettrais une pièce pour l'instant euh, sur Anne Hidalgo. Parce que même si elle a un score très faible dans les sondages pour un maire sortant, parce que 22%, c'est vraiment très, très mauvais... La division dans les camps d'en face et Rachelati ne crée pas l'unanimité autour d'elle euh, fait que je pense qu'elle a une carte à jouer. Après, l'incertitude, euh, c'est euh, l'option Villani-Béliard. S'ils arrivent à faire une alliance, même si ça, ça fait grincer beaucoup de dents au sein de Europe Écologie-Les Verts, ils peuvent créer une surprise. Mais pour l'instant, je dirais, euh, Hidalgo, toutes choses égales par ailleurs.
0: Merci Grégoire poussielgue du service politique des échos. Merci Laurent Thévenin du service région. Ils vous feront vivre les élections municipales dans le journal des échos tout au long de la campagne. La story s'est finie pour aujourd'hui. Demain, direction les États-Unis pour un autre temps fort de 2020, la présidentielle américaine, avec un Trump plus en forme que jamais. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.